0: Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels Hage, sesong 2. Maria, del 3. Vi fortsätter i dag med å lese fra kapitel om Jomfru Maria, som kardinal Anders Aborelius skrev i boken Trosmeditasjon, som kom ut Kamligtforlage Kamt Anna i 1987. Kapitelle er overvasatt av føjdes vik ved kamtten i Trotus tos i Tromø og trykket i sin helhet og var flere nore av sekulärkamnes tetskrift, ved Elias kilde. I denne treje episoden skal vi høre om Jomry Maria den, Troende Kardinal Anders A. Borelius skriver Andre 2. Vatikankonsil understreker med rette at Jomfru Maria er en av oss. Liksom oss vandret hun på troens pilgrimsvei. Liksom oss levde hun i tro, håp og kjærlighet. Liksom oss tilba hun den eneste og trefoldige trefoldige Gud. Derfor kan hennes indre forhold til Gud også bli ett eksempel og forbilde for oss. I henne inkarneres en kristne tros- og livsholdningen, menneskebrudens totale overgivelse til sin gudemenneskelige brudgåm. Og salig er hun som trodde, Lukas 1, 45. Er derfor noe kristne har gjentatt til alle tider, Gudmoderen er, slik den hellige Ambrosius lærte, urtype når det gjelder troen. Marias rolle i vår liv kan sammenfattes som både kirkens urtype og det troende menneskets urbilde. Liksom oss ble hun drevet av de tre teologale dydenes dynamikk. Vi trenger alle denne søster i troen, Virgo Fidelis. Den trofaste jomfruen, for at troen og trofastheten skal bli en blivende kraft som stadig knytter oss tettere til Gud. Maria er aldrig et hinder for vår forening med Gud. Vi trenger bare hennes menneskelige, søsterlige og moderlige hjelp for å finne den rette veien til Gud. Selv en tenker som Søren Kirkegaard, 1830 til 1855 som var så innrettet mot Guds transendens skrev mye om Maria og konsentrerte seg nettopp om hennes tro Vi har allerede sett at Maria gjennom sin blotta existens i den kristne troens helhetsbilde garanterer dets objektive innhold og helhet men også hennes subjektive trosholdning er en uvurderlig hjelp for hver enkelt kristen det objektive må alltid inkarneres i det subjektive. Vi kan alltid identifisere oss med Maria og få del i hennes personlige trosovergivelse til Gud. I de hellige samfunn er hennes tro og bønn tilgjengelig for alle. Ikke minst i de uangåelige trosvanskelighetene og troskrisene. «I hver og en må Marias sjel være for å prise Herren, og, hver og, en må hennes, og i hver og i en må hennes ånd være for å juble over Gud», skriver Ambrosius, for å understreke at hennes lovsang, Magnifikat, er alle kristnes universelle og objektive trosmanifest, og samtidig gir den uttrykk for deres unike og subjektive hengivelse for ham, som er Marias og deres frelser. Ved sin tro er Maria urbildet på det lyttende, lydhøret, ja, lydige mennesket. Nettopp fordi hun er så totalt innrettet mot Gud, hun er jo hans ringetjener inne, Lukas 1,48, står hun også, Helt til vårt gjeneste, for å hjelpe oss på veien til ham. I selve øyeblikket da Gud opphøyet henne til en høyeste verdighet, satte hun seg selv på den aller laveste plassen. Skriver Røysbroek. I Guds kirke råder alltid ydmyghetens lov. Der vil man ikke røve til seg så mye makt og innflytelse som mulig men utgi sig selv i tjenende kjærlighet, og det i så høy grad som mulig. Dette gjelder både i forhold til Gud og til medmennesker. Maria er på en og samme tid et forbilde for vårt bønneliv og vår aktive innsats for vår neste. Marias besøk hos Elisabeth, Lukas 1, 39-56, har alltid vært tolket som et slags paradigme for den ekte kjærligheten til vår neste. Liksom bebudelsen i et nøtteskall formidler noe av det mest vesentlige i menneskets holdning til Gud. Slik fremstår Maria både som det åndelige livs uforlignelige læremester, og kvinnelige guru som ingen kan måle seg med, og som en umåtelig praktisk samaritan, som tar sig av alle trengende medmennesker. Ytterst satt er det alltid jomfru Marias gjennomskinlighet for Gud som gjør henne til vårt forbilde og hele kirkens urbilde. Hennes storhet ligger i hennes ringhet. Hun forsvinner fra synsfeltet og lar den iboende Gud i henne forråde. Hun er som tradisjonen framhåller den lytterfølgelige Fødende som tar emot Guds ord og grunner på det. Slik blir hun også den bedende jomfruen som både gir Gud sin tilbedelse og taler vel for oss til ham. Derfor blir hun også den fødende jomfruen som gir Guds, Guds enbåndes sønn hans menneskelige liv og samtidig føder oss frem til det åndelige liv i ham som takk for hun også blir den i jomfruen som følger sin sønn, og hvert og ett av sine åndelige barn, på lidelsens vei og frem til oppstandelsen. Selv Maria oppfyller alle disse funktioner på en helt unik måte, dreier det seg likefullt om noe som i høyeste grad er universellt, noe som gjelder alle mennesker, nu som alle kan ta del i. Denne jomfruelige og moderlige oppgaven som Maria har, kommer fra Guds gave. Hun er den hellige ånds helligdom, på en privilegiert måte. Hun er lutterøret for alle dens ingivelser. Hun er, som Herre i Bartmolen sier, ur-karismatikeren. Men denne åpenheten, og motageligheten for ånden vil hun også dele med oss alle. Alle er jo ment å være åndens helligdom redskap. I Marias forhold til Gud får vi et idealbilde på hva alle menneskers forhold til ham burde være. I henne er foreningen mellom Gud og menneske virkeliggjort på en enestående måte. I henne går den gamle foreningen over i den nye, og blir for alltid ny og frisk. Denne måten å betrakte jomfru Maria på, altså som en inkarnasjon av barmhjertighetens forening, har alltid vært spesielt levende i den etiopiske kristenheten. Men også en Vesterlands som kardinal Ratzinger fremstiller Maria som den som legemiljøer foreningens menneskelige del. Hun tar imot Guds tilbud på hele menneskehetens vegne ved bebudelsen. Hun den aktive, kraftfulle kvinnen som sier ja til Guds inngripen i historien. Ikke minst dette aspektet av Marias trosholdning er betydningsfullt. Kanskje speciellt i vår tid, når troen på at Gud virkelig handler i vår verden og i sitt forsyn styrer alt, har dabbet av. Befrielsesteologien har gitt denne facetten av å tro Gud på Gud ny aktualitet. Gud er historiens og forsynets Herre. Hans frelsesverk pågår her og nå. Samtidig betoner man Marias rolle som profet og forkynner av denne Guds inngripen. Gud gjør under. Hans storverk er ikke et avsluttet kapittel. Marias totale lydighet overfor Gud gjør henne helt fri for menneskelige hensyn og påvirkninger. Hun får de derfor delta i kristig frelsende og befriende gjerning. Kristig mor samarbeider med sin sønn i dette store verke, sa Pave Johannes Pøl den 2. den 14. januar i 1979 ved sitt besøk i en kirke i et av Romas fattige kvarter som bærer det betegnende navnet «Santa Maria Li Beatrice», «befriersken». Ja, man har ikke engang nølt med å kalle Maria «co-redemptrix», medgjenløser. Maria er ubilde på et menneske som tror på en nærværende og handlende Gud i dette livet. Hun var ikke en kvinne som passivt underkastet sig en religion som leder til fremmedgjøring. Hun var en kvinne som ikke fryktet, og høyt og tydelig forkynnet at Gud hjelper de ydmykke og undertrykte, og styrter denne verdens mektige fra deres troner. Janfør Lukas 1, 51-53. Skriver Johannes Paul den sjette. Maria er ikke noen meningsløs sentimental skikkelse, hun taler ett kraftfullt, profetisk språk. Denne siden av Marias vesen har noen ganger blitt glemt eller kjøvet til side, på samme måte som man har gjort Gud til en svak, vag og harmløs Gud, som ikke kan eller vil bry sig om at de uskyldiges blod skriker mot himmelen. Og så her fungerer Maria som en slags garantist, for den fulle troen på Gud. Med hennes hjelp kan vi uppdage at Gud også er rettferdighetens Gud, ja, dommens og fredens Gud. Naturligvis må vi ikke tolke dette på en altfor menneskelig måte, like lite som den andre siden av mysterium, kjærligheten, kan betraktes som sentimental slapphet. Både det gamle og det nye testamentet er enige om at Gud i sin brennende kjærlighet er så nidskjær at han aldrig kan tåle kjærlighetsløshet og hat. Han berøres virkelig av sine barns lidelser og undertrykkelse. Derfor kalles Maria også matyrenes dronning. Ved sin uoppløselige forening med sin lidende sønn er hun også forbundet med alle som lider, i hans etterfølgelse og for hans skyld. Og her står det en parentes. Og all menneskelig lidelse er yttersett en deltagelse i den menneskeblitte Guds lidelse. Alt fra de uskyldige barna i Betlehem til de like uskyldige men ufødte matirene i vårt teknologisk raffinerte men en teologisk og antropologisk underutviklede samfunn. Gjennom sin oppgave som Guds mor, er Maria også mor til alle sin søns brødre, fødte som ufødte. Hennes unike oppdrag med å føde ham som er verdens frelser, får universelle konsekvenser. Guds mor Jomfru Marias plass i Kristusmysteriet og i alle kristenes trosbevissthet skyldes først og fremst at hun ble utvalgt til å føde faderens enbånesønn. Derfor var hun allerede på forhånd frigjort fra alt som heter synd. På denne måten blir hun berett til å bli en verdig bolig til de gudemennes det gudemenneskelige liv som spirte i hennes legeme. Hennes tro, som gjør henne til alle troenes forbilde, gjorde henne i stand til å ta imot Guds ord, både i sin ånd og i sitt legeme. Augustin uttrykker det på en kortfattet, men velformulert måte. Troen i sinne, Kristus i skjødet. Og det han sier er bare et ekko av de salige prisninger om Maria som vi får høre oss lukkes. Og salige er hun som trodde, for det Herren har sagt til henne skal gå i oppfyllelse. Lukas 1, 45 Og med Elisabeths ord, og salige er de som hører Guds ord og tar vare på det. Med Jesu egne ord da han peker på det vesentlige i Marias salighet og korrigerer en annen prisning om henne. Salig er det morsliv som har båret dig og brystene som du diet. 11.27 Gjennom den mest personlige i Maria, hennes tro og hellighet, blir hun også et universellt forbilde. Gjennom hennes mest universelle oppdrag, som føder av Gud, er hun også det, den mest unike av mennesker ved siden av sin sønn. Gude menneske. Kjernen i Marias unike kall om å bli Guds mor er hennes tro, og ikke hennes biologiske rolle som Gud føder, selv om man heller ikke skal undervurdere biologien. Det er, paranoksalt nok, en fare i vår ellers nok så materialistiske tid til å vil lese bort fra jomfru Marias legemilie jomfruelighet, og si at det håller med en jomfruelighet. Men da havner man nesten ubenhørlig inn helt igjennom dualistisk verden, der on og materie, sjel og kropp er helt adskilt. Og det var nettopp det Gud for en hver pris ville unngå ved å bli menneske. Kristendommen betegnes ved dette uhørte. Gud har virkelig latt sig føde av en jomfru og antatt vårt kjød. All for mange, mange kristne er tilbøyelige til å gjøre kristendommen til en ideologi, en abstraksjon. Og abstraktioner trenger ingen mødre, sa Karl Rahner. Jomfru Maria står som den fremste garantisten for inkarnasjonens realitet og realisme. Det var til slutt dette som fikk de ærede fedrene ved konsiliet i Efesus i år 431, til å proklamere henne som Teotokos, Guds mor. Det var altså ikke først og fremst deres hensikt å betone Marias egen betydning og gi henne en fin titel. Deres intensjon var å verne om det mest sårbare og kraftfulle av all Guds inngripen i verden, hans menneskeblivelse. Og ganske riktig har alle kristne kirker og samfunn innsett dette og bifaler enstemmig Jomfru Marias rolle som Guds mor. Hvis ikke det hadde vært tilfelle, ville det ikke vært noen kristendom. Bare selve navnet Teotokos forklarer hele frelsesmysteriet, skriver Johannes av Damaskus. Jomfru Marias kall var å være et tomrom og en kapasitet da Gud fikk den plass han trengte. Hun var et tempel der den hellige ånd kunne virke, uten å møte den minste motstand. Alt i henne var åpent for Guds virke. Det er dette aspektet av Marias personlighet vi alle er kalt til å etterfølge på høyest mulig, høyest mulig måte. Det var også denne fasetten i hennes mysterium som gjorde henne verdig til å føde Guds egen sønn. Men også denne verdigheten var en Guds gave, et utslag av nådens forvandlende virke i henne. Maria er, som vi har sett, det mest opplysende eksempelet på aksjonen med sola gratia. Av nåde alene er var hun er, fullkomment lydig og disponibel for Gud. Det ja-ordet hun uttaler ved bebudelsen, er en følge av Guds nåde, som kunne virke henne uten å møte den minste motstand. Det er egentlig bare ett svar på Guds eget ja-ord til mennesket. Det menneskelige fiat, det må skje, som Jomfru Maria forkynner på alles vegne, fordrer samme frihet som Guds skapende fjør fiat. Och det er nettopp derfor Gud aksepterer å bli avvist, misskjent og forkastet genom sin egen skapelses opprør. Maria var ingen robot. I henne fikk den menneskelige friheten gjennom nådens innvirkning sitt mest fullente uttrykk, det tilsynelatende uløselige problemer angående hvordan Guds nåde og menneskets frihet kan forlikes, får i Marias personlige mysterium, som også til en viss grad er vårt eget, en løsning som riktig nok er høyst paradoksal, men derfor også helt troverdig. Kjernepunktet i hele mariologin ligger i åndfru Marias oppdrag om å bli Guds mor, slik ser vi at Lumen Gentium i sitt åttende kapitel om Maria ikke mindre enn 42 ganger kaller henne nettopp mor. Jomfru Marias gudommelige moderskap er ett frelsesmysterium. Ja, hele den kristne troen står og faller med denne trosatsen som en slags beskyttende og vernefunksjon. Å bevare Kristus troen ren og ubesmittet. Marias moderlige, moderlige rolle overfor sitt barn avspeiler sig i mariologiens funksjon overfor kristologin. Det faktum kan formuleres på mange ulike måter. Nikolas Kabbalasias død 1390 setter saken på spissen og sier at Gud skapte menneskeheten for å få en mor. Slike uttrykk må ikke forlede oss til å tro at Maria skulle stå over sin sønn. De vil bare på en slagkraftig måte få oss til å se inkarnasjonens uhørte faktum, og samtidig som det er den som utgjør høydepunktet i den dialog med menneskeheten som Gud har innledet på eget initiativ. I Jomfru Maria har den menneskelige parten i dialogen fått sitt mest utkristalliserte uttrykk. Hun får derfor føde faderens sønn, som i sig selv er dialog mellom Gud og menneske, fordi han er begge deler. I sin dialog med Maria sier Dante 1265-1321 Du er jo den som menneskenaturen har odlet, slik at skaperen har funnet en verdig til å la sig selv skape i. At det nettopp var en kvinne som fick ta imot Gud på en slik enestående måte, er ingen tilfeldighet. Hele det gamle testamentet forbereder, på en dunkel måte, det store som blir til virkelighet i det nye. I Maria får det gammeltestamentlige visdomstemaet sitt høyeste uttryck. Hun er den kvinnen som er urbildet på den begjarende visdommen, som tar imot Gud med åpne armer. Visdom er feminint både på hebraisk og gresk, og dette er i de gamle språkbevissthetene ikke noen tomt noe tomt grammatisk fenomen. Sofia, visdommen, tilhører som feminium den delen av virkeligheten som bare kan avskuliggjøres av kvinnen og det kvinnelige. Med den siktes det til det svar som fremgår av skapelsens og utvelgelsens guldomlige kall. Den uttrykker nettopp at det finnes et riktig svar, og at det er der Guds kjærlighet finner sin uengkallelige bolig, skriver Kardinal Ratzinger. Maria Kvinnen som er både mor og jomfru, er en ren begjaring av Gud. Det som forble utopi i det gamle forbundet, ble realitet i det nye. Den nye Eva forføde den nye Adam i den nye skapelsens nye moren. Så ber vi kardinal Anders Aborelius bønn for våre unge. Helge Maria, Guds mor, til deg tar vi vår tilflukt i all vår nød, og med alt som tynger oss. Ta dig av alle svake og små, som ikke har noen annen mor. Værne om troens gave i dem som har svak tro. Vis din moderlige beskyttelse, og hjelp de unge til å bevare troens liv. Håll aldrig opp med å våke over dem som glir bort fra din sønn og hans kirke. Dra dem tilbake til ditt mors hjerte med kjærlighetens bånd og led dem frem til Jesu hjerte. Amen.